Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Velkommen alle sammen til denne temakvelden om noe dypt og stort, havet. Og i dag har vi samlet et særdeles kvalifisert panel som skal snakke om kunsten, havet og kunsten om havet. Og en av årsakene til å valgt dette tema er utstillingen som disse dager vises hos vår gode nabo Kunstnernes hus. Vanessa Baird har sin største separatutstilling noen gang, og der er havet et av flere sentrale tema. Utstillingen der heter You are something else, men hun er selvsagt ikke den eneste. Jeg vender ut mot havet, fruen fra havet, den gamle mannen og havet. Det skrives, komponeres og lages stadig kunst om havet. Og la meg få lov til å sitere åpningssetningene fra en norsk klassiker. Intet er så rommelig som havet, intet så tålmodig. På sin brede rygg bærer den like en godslig elefant de små puslinger som bebor jorden, og i sitt store, kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst, for det har aldri lovet noe. Uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket, banker det store hjertet, det siste sunne i denne syke verden. Det skrev Alexander Kjelland i Garvan Årsje i 1880. Dagens gjester er Marit Påske, Lotte Konvolund og Morten Strøksnes. Marit Påske er kunsthistoriker og kunstkritiker, og hun har gjestet oss før for å snakke om sin bok om Hanna Ryggen, En fri. Den fikk hun kritikerprisen for som beste sakprosa bok for voksne i 2016. Lotte Konvolund har også gjestet oss før og er en av våre mest anerkjente billedkunstnere. Hun har hatt separatutstillinger på Galleriovånen, Vånmaskine i Berlin, Stenersmuseet og Galdrivang, og hadde i fjor høst sin største separatutstilling hittil på Henny Onsdagsenteret. Vår tredje gjest er Morten Strøksnes. Som journalist, essayist, kritiker har han vært på trykk i de fleste større avisene i Norge. Han har skrevet åtte sakprosa-bøker, og høsten 2015 ga han ut boka «Havboka, eller kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider». For den boka om havet mottok han Brageprisen for beste sakprosa-bok. De tre har valgt seg ut hvert sitt bilde til dette møtet, og nå vil først hver av dem holde sin innledning før de avslutter med en felles samtale. Så ta godt imot de tre, og gi en varm velkomst til første innleder, Lotte Kone Lønn. Vi har blitt bedt om å snakke om havet og velge oss et verk med Vanessa Bels sin utstilling på kunstnernes hus som bakteppe. Dette har vært en annerledes oppgave, for jeg kan særs lite om havet. Havet er for meg noe ukjent, noe jeg blir redd om jeg kommer det for nært. Det er for stort, for vilt, og det er for mye horisont. Kanskje ligger grunnen til det i min norske slektshistorie. Min mor kom fra en familie som ikke finnes lenger tilbake enn de har skrevet inn i kirkebøker ved fødsel og død. Og jeg vokste opp med min mor som ikke har annet forhold til havet enn sjø, eller sjøen, enn å betrakte det fra kaia her i Oslo. Og jeg har lurt på om det er slik at fattige folk som gjennom generasjoner har arbeidet innenlands med jorda og som tjenestefolk utvikler en genetisk retsel for havet. Slik de som har hatt havet som jobb muligens elsker og forstår det helt fra det er født. Min far derimot kom fra en slekt som innvandret til Norge på midten av 1700-tallet. De kom fra en liten landsby i Tyskland som ble kalt Konau til Bergen. Sjøveien selvfølgelig. De fleste av både konovene og lunnene var på sjøen på en eller annen måte i perioder av livet. Med min far forbinder jeg bildene av hav og skip fra barndomshjemmet hans. Et par av disse maleriene fulgte han også til hans eget hjem senere. Han kalte det skutemalerier. Det var portrettmalerier av skip som hans forfedre en gang hadde arbeidet på eller eid. Disse bildene var ofte litt naivistisk malt, litt stiliserte. Det viktigste var at skipets konstruksjon og form kom godt frem, og at navnene var synlige, og at det lå flott og godt i sjøen. Men det fantes noen andre bilder der også, i mine besteforeldres hjem, og der var det sjøen og værforholdene, naturen og møtet mellom det lille mennesket og det voldsomme havet som var hovedtema. 
Och senare när jag började gå i museer så skulle jag möta bilder som porträtterade havet på helt olika måter. Peder Balke för exempel som hade lavet en helt egen teknik med svamp eller fördriver och palettkniv och vid hjälp av färger och lys eller kanske det är er riktigt att se si kontrast för det han ofte i mindre arbeter lot det han malte på enten det var lärret eller en plate skinne genom malingen. Jag tror att han blandet malingen med olje, alltså olika typer olje som linolje eller tynnet den ut med terpentin för att den skulle gli lättare. Och därmed skapte malingen selv en genomskinlighet och sammen med någon pastiose, alltså tyckare fält klart han och lave både lys, luft och kö och ett voldsomt möte mellan hav, himmel och land med någon få strök. Kanske var det han visste et no- viste ett Nordnorge som var satt sammen av många kisser men som egentligen ikke fantes. Allikevel fortalte det att elementen var beskjelet och hade egna liv. Att havet snakket till himlen och begge, både havet och himlen brölte till landjorda. Efter vart fant jag ut att många kunstnere, men Peder Balke i sär hade en annan sida. Han var en kunstner med en stark social bevissthet. Det har säkert hört om Balkeby här i Oslo. Men det var inte Peder Balke jag skulle fortælle er om. Jag skulle fortælle er om att jag för ett par år sedan intervjuade textilkonstnären Elisabeth Horr för Morgonbladet. Hun bodde många år på Vestlandet i en liten bygg. Bygd. Eh, det kom nog upp här så inte var nej. Eh, hun bodde många år på Vestlandet i en liten bygd som heter Askvoll, helt ute vid havet. Hor har varit upptatt av textilhistoria och i likhet med många andra konstnärer som arbetar med textil har hon varit speciellt upptatt av detta skäringspunkte mellan brukskunst och billedkunst eller sagt på en annan måte mellan det folkliga och det som har blivit sett på som upphöjd. I 1990 var hon ledde för Trondheim konstförening och då bestämde de sig för att de skulle lave en utställning om ryer. Så hon reste runt på västlandskusten för att se det som fantes. Det var först och främst båtryer hon intresserade sig för. De blev kallt båtryer för det om de ofta blev brukt både i sleden och i sängen, liksom mycket som i båten eller de blev flyttet fra det ene til det andre. Elisabeth fortalte at båtrygene var cirka 150 cm høye, 1,5 meter, og at de bestod av to stykker vev som var vevd på flatvev og sydd sammen. På den ene siden var det floss, ja, floss, enten i ull, i ull og filler, eller bare filler. Avhengig av økonomien i hjemmet, jo rikere, jo mer ull omtrent som nå. På den andra sidan var det ett rute eller stripemönster. Men fisket fra åpen båt, och de kunde slå ryggen om sig med flossen in mot kroppen. Om de hade brukt en kinnfäll så ville den bli stiv och tung av vatten och is för det ull har den egenskapen att den kan absorbera 30 % av sin egen vikt i vatten utan att upplevas kall för de fibrerna er kröllete och fulla käll, något som gör att de håller på kroppens värme. På baksidan av teppene är er det vevd in en signatur och den är er där för att kunna identifiera mannen om man skulle dö men han fisket. Elisabeth Hör beskrev teppene för mig som en blandning av rationalitet, omsorg och kärlighet. Och så fortalte hun om en enkel dryge som skulle komma till att bety väldigt mycket för henne i hennes senare produktion. På Sundfjord museum i Förde blev det presenterat för en ryge som var blivit vevet av en dame som heter Lina Hatlen fra Røst. Den var vevd i cirka 1850. Den hade en floss som så ut som ett kaos på den ene sidan, mens på den andra sidan hade ett vackert stripemönster i rött, sort och vitt. Och när de så närmare efter i flossen så fant de en hel damegarderobe. Det var strømper, kjoler, kåpestoff och undertøy. Det var ett helt kvinneliv. Som om kvinnan hade villet värna den hun sendte på sjön med hela sitt eget liv. Direktören vid museet mente att Elina Hatlen enten var sydame eller att hun var bara rätt och slett fattig. Att hun hade brukt kanske hade brukt en annan kvinna i familjen sin garderobe efter att vedkommende hade gått bort. För man kastet ju inte på den tiden. Heller ikke när någon döde. Elisabeth Hår mente att uttryckena uttrycke i ryggen hun fant speiler naturen på västlandet och i norr. Väre och vinden, 
och landskapet längs kusten präget det mente hun indirekte. Och att detta uttryck är er en del av oss här uppe på denna sidan av kloden som lever tätt in till kusten. Hennes egna arbete som dere ser här är er lavet med utgångspunkt i båtryggen och hon har kallat i färdaminner efter en av våra första reseskildningar som blev skrivet av Osmund och Vinje O Vinje från 1860. Och akurat bilde heter Jammerbukt. Kanske liker jag Elisabeth Hårs sina egna färdaminner för det de berättar om havet från land, alltså det som är er min företrukne vinkel på havet. Eller kanske för det det minner om västlandet där jag själv har vuxit upp. Kanske för det det är er verk som klarer att berätta historien om kvinnor som har stått och stirrat ut över havet och savnat någon. Kanske fördi de uttrycker omsorg, ensamhet, hopp och selvfølgelig tid. I disse teppene tror jeg at får man til å føle meg nærmere kvinne i min egen slekt. Enten de kom fra fattige småbruk eller levde som alenemødre i byen. Og kanskje det er en åpning for mig til att forstå havet. Genom det medmenneskelige. Og det er ikke så langt fra livsfrisen til Vanessa Bern, der menneskene og havet, vi og de andre, er vevd sammen til et helt og stort stykke. Takk. Jeg ble litt, litt uh, nervøs siden uh, Lotte begynte å snakke så mye om Peder Balke, for jeg har også tatt utgangspunkt i... I uh, Han, men mitt det var lite utan grund för att det kommer från en helt annan vinkel egentligen. Och det ska snakka om egentligen det handlar om nationalromantiken specifikt och dens förhåll till kyst. Och som de flesta då eller väldigt många här vet vill jag tro de, de känner det bilden det är er, som sagt Peder Balke och det har Titeln Fyr ved den norske kyst. Det er mitt utgångspunkt. Men jag ska inte diskutera i och detta som Lotte gjorde. Jag ska inte diskutera detta bild som som kunst. det jag ska snacka om har först egentligen mer med geografi att göra. Kunstnärska kvaliteter är er inte så intressant för mig nå i denna sammanhanget. Har, men har en kunsthistorisk observation som har gjort gjort någon tanke om som han om hurdan och på vilket måte norsk natur är er blivit lyfta fram och hurdan den blir malt i, I norsk kunst och varför på 10 minuter Det som jag bett mig märke i första var att detta här bilden egentligen när jag bynt att granska det lite närmare så så hade det upprinnligen en helt annat titel. Titeln originaltiteln är er Vardö fyr. Och det är er lite mystisk så jag bynt att grava lite mer i det och då visste sig att sant att Balke reste jo i Finnmark, en av väldigt få kunstnärer som som hade gjort det på den tiden, men han reste där i 1832. Och som kunsthistoriker kanske vet många, det tror jag en del såna här. Bilden blev målt 30 år senare i 1860. Hur kan det ha när i tillägg man vet att Vardø fyr blev byggd i 1855 och Balke aldrig därmed hade sett det på sina resor i Finnmark. Han hade heller inte sett det på skisser för det kunde han omöjligt ha gjort. Höjsvis han har gjort det på grund av en ting. Alla som har varit i Vardø vet att Vardø fyr överhuvudtaget ser sån ut och topografin är er fullständigt annorlunda. Allt är er, allt er galt. Vardø fyr ligger på en en ö som heter Hornöya och hela grejen är er fullständigt olika. Så det detta maleriet som heter då Vardefyr har ingenting med med Vardefyr att göra i för sig. Därför så, så det var ju självklart många som hade varit påpekte detta och sagt det men säkert uh, har funnit skedde en en i en övergångsperiod så har då 
dette bildet fått titeln Fyr ved den norske kyst. Jeg tenker at en bedre titel ville, ville vært et, et ikke spesifikt fyr ved en ikke eksisterende plass ved den norske kyst. Eller noe sånt. Altså, rent kunstnerisk så er selvfølgelig dette her helt innenfor. Men allikevel en, en liten kunsthistorisk merk, merkverdighet som på en måte begynte å æse og gjære inn, inn i meg og, og ble til noe veldig dramatisk som jeg har skrevet videre om her, som kanskje noen vil synes er litt overdrevet, men har en hyp- hypotese som startet med dette. I sommer, så, på sensommeren i august, så reiste jeg rundt i Finnmark og på Kolaløya for å skrive en, en reportasjeserie for en norsk avis. Og stort sett så illustrerte jeg disse reportasjene med egne fotografier. Men så var det noen da som som var noen reportasjer altså, som var mer idébaserte. Og da, de kunne vanskelig illustreres uten videre med, med, med fotografier. Det ville sett så abstrakt ut. Så jeg begynte å lete i kunsten. Finnes disse her landskapene i kunsten? Kunne det være gode illustrasjoner her? Og jeg gravde og gravde og fant ut at, at det, det gjør de faktisk ikke. Det gikk sagt opp for meg at, at disse her landskapene som jeg har da, som er mine landskap, og som jeg har reist så mye gjennom, og som jeg nå satt oss, og jo, enda en gang hadde reist gjennom, og satt og skrev om, var på en måte hvite flekker på kunstkartet. De var, så å si, ikke-kanoniserte landskap, som billedkunsten i stor grad hadde latt være i fred. Ja, så tenker dere kanskje noe da. Balke, hva med Balke? Han må være et unntak med sitt bilde, fyr ved den norske kyst, eller også kalt Vardefyr. Men, men altså, disse her bildene, fra, hans bilder fra, 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 fra Finnmark, ikke bare dette her, men også disse Nordkapp-bildene, er, hvordan skal jeg si det, altså, det er mer brudeferden i Hardanger malt i Finnmark. Um, og også, altså, det er veldig urealistiske lys, synes jeg. Det, Lotte sier at det skinner gjennom den gjennom skinnelighet i, i hans teknikk, og det skal jeg ikke benekte eller krangle på, det er helt sikkert sant. Men eh, likevel så vil jeg påstå at, at det er veldig mye som er urealistisk i disse bildene, altså det gjør jo selvfølgelig ingenting, men sånne ting som avslører at han ikke har peiling på landskapene og regionen i det hele tatt. Altså det er alt fra hvordan bølgene ofte er malt på, den kommer plutselig en sånn skjev, rar bølge inn som, som er oppstått ved hjelp av magi, og og, og sånn, fjellene, fjelltoppene er ofte høye og tynne som, som kirkespir. Sånne, sånne fjell finnes, finnes ikke, i, i hvert fall ikke, i, nei, ingen sted i Nord-Norge finnes det sånne fjell. Så begynte jeg å utvide da, og tenke på mange av våre andre mest kjente kunstnere, spesielt fra 1800-tallet da, hva angår kysten. La oss ta for eksempel... Christian Krog var også i Lofoten, eller han var i Lofoten og Marte. Og der ser man det samme hvis han går inn i de bildene og studerer det, så det er det med Marte etter en dårlig ukommelse, vil jeg si. Detaljene er ofte fullstendig feil. Alt fra ja, hvordan man sløyer en fisk, den er, den er så liten i, i Lofotsesongen og skjært i, rett i to. <tøk> også, også, også lyset. Sant? Mange av, av uh, våre nasjonalromantikere malte, uh, uansett hva de malte, sånn et slags varmt italiensk ettermiddagslys. Uh, og det var ut fra datidens ide- idealer. Og så går man inn da og ser på hvordan kan det være noe, noe lett forklaring på dette, for jeg har ikke brukt så mye tid, det er jo en hypotese i bunnen her. Jo, alle var utdannet i Tyskland, eller de aller fleste, og spesielt i Düsseldorf. Og der, der dyrket de jo nettopp de varme, dype fargeklangene, sant? Tidemann og Gud studerte jo som kjent der, og i likhet med en lang rekke andre nordmenn fra 1830-tallet og utover. Balke i Dresden, Christian Krog i Karlsruhe. Og der begynte jeg ganske litt, hvorfor er disse bildene hans alltid så, så brune? Det er sånn brun patina på dem, det er ikke for at de begynner å bli gamle. Nej, i Karlsruhe så hadde de det fargeidealet, de har sånn brun patina. Så man kan lese 
lyser i bilden av norsk natur ut fra fargeidealene under i på disse utdanningsinstitusjonene i Tyskland på 1800-tallet. Um, og det, de, de malte stort sett alle med et lys som er regionen helt fremmed, hvis man skal pirke litt på det. Svært få av disse kunstnerne dro jo nordover, og mange av de, som, de fleste som gjorde det var ikke i nærheten av å fange da, det spesifikke lyset i nord, vil jeg si. Sant? Hverken det kalde, klare lyset som finnes om høsten, eller det blå, gule og røde lyset om vinteren. De fleste malte forresten sommerbilder, for det var også en, et ideal da. Og heller ikke det drømmende, liksom hvite lyset som finnes en sommernatt, det finnes et par unntak. Men de fleste landskapene i nord og langs kysten, for ikke snakke om innlandet da, det har aldri vært en kunstner i nærheten av dem. Et viktig unntak, det er de såkalte Lofotemalerne, altså Gunnar Berg og Adelsten Norman og Ole Juhl. Disse her kunstnerne er litt spesielle, for de kom fra regionen, og, og de er virkelig unntakene som bekrefter reglene. Men også disse tre studerte jo faktisk i Düsseldorf, alle sammen. Og det kan man se ut fra deres motiv, motivvalg. Eh, ja, som sagt, de, de malte stort sett sommerbilder. De er veldig fine, synes jeg, men eh, det skjønner jeg ikke alt i verden. Så det jeg kom frem til da, når jeg var på denne reportasjereisen og, og etterpå skulle prøve å finne eh, illustrasjoner i kunsten, var at eh, alle disse landskapene i, i nord egentlig var ikke kanoniserte landskap. Bare tenk på hvor, hvis jeg hadde reist i det norske innlandet i sør, i dalene, i Telemark, eller på de, i dypet av Vestlandsfjordene. Tenk hva jeg kunne valgt og eh, vrake av valgt i når det gjelder billedkunst, malekunst. Sætestal, Geranger og så videre. Dette er Norges kanoniserte landskaper. <tøk> og ja, for å nærme meg et poeng da, hvor jeg vil med alle disse observasjonene, så vil jeg hevde da, altså ikke bare Finnmark, men mesteparten av Nord-Norge, og kanskje nesten hele den norske kysten og kystkulturen er merkelig under, underrepresentert i norsk malekunst mens innlandet og bondekulturen er stekt overrepresentert. Og dette er i hvert fall ikke enda ment som en kontroversiell påstand, det er mer som en slags empirisk observasjon. Slik var det. Og det var slik på grund av nasjonalromantikken sitt fokus. Da må man gå over i et annet spor, og da... Sånn, for hvor, hvorfor malte de sånn, og hvorfor valgte de hele tiden disse motivene? Hvorfor var det stort sett bønner da fra det indre Østland og fra fjordene på Vestlandet som, som var motiv for dem? Jo, det var jo, det er jo lett å svare på. For den frie norske innlandsbonden eh, ble jo identifisert på den tida som hovedbæreren og den ekte, av det mest ekte og verdifulle norske. Altså, de var ikke forurenset fra ytre påvirkning, de hadde på en måte sovet i en kokong gjennom 400-årsnatta og unngått all den eh, interaksjon og påvirkning fra resten av verden som, som kysten hadde da kontinuerlig opplevd og, og vært igjennom. Dermed, siden de har liksom vært fryst i tid, så, så, så var, ble det identifisert som det mest verdifulle. Sant? Hvis vi skulle bli et fritt folk, et uavhengig folk, så måtte vi vise at vi hadde noe helt eget som skilte seg fra alle de andre. Vi kunne ikke bare være en del av noe. Um, og dermed så ble hele denne kysttradisjonen i og for seg indirekte definert som en forurensning av det ekte norske, av nasjonalromantikerne også. Altså denne ideologien, tankegangen og disse tankesprangene til nasjonsbyggende og nasjonalromantiske kunstnere preger, vil jeg hevde, enda i dag våre forestillinger om hva det er som betraktes som ekte norsk eller typisk norsk. De idealiserte og kanoniserte fjellheimen i innlandet og kulturen som fin, eh, fantes der. Men, så er det et artig poeng, hvis man begynner da å se på utenlandske reiseskildre som faktisk dro inn i den norske fjellheimen samtidig, eh, for å, kanskje til og med for å lete etter den eh, idealfiguren de, de hadde sett på de norske, i de norske maleriene, så opplever vi plutselig en helt annen virkelighet. For da, 
Det man finner da, det er liksom uthøy sykdom, høy barnedødelighet, fattigdom, drukkenskap og innavl. Folk bodde i, ofte i mørke, røykfylte hytter der alle sov i samme rum og gjerne dyr, dyrene også. Um, de var isolerte, de kjente ikke til samtidens teknologi og de lo og ristet på hodet av, de, av bare sånn mekanisk klokker omtrent. Og kysset hånden til folk når de, hvis de fikk til, slengt til seg en, en, penge, en liten penge. De reisende, det er flere eksempler på dette, at det blir beskrevet på den måten. Og de, de reisende skjønte at, de var, at en ferd opp til det øverste av dalene, eller til det innerste av fjordene, var en ferd tilbake i tid mot det som de så på med, som et primitivt stillestående opphav. Den romantiserte norske innlandsboden ble likevel sinnbildet på det mest norske. Selv om man kanskje var det minst typisk norske, eller det mest utypiske norske man kan forestille seg. Og slik ble kortfortalt kystlandskapene og kystkulturen ikke kanonisert. Da, jeg vet jeg, jeg begynner å nærme meg mitt sluttpunkt nå, for det har, og da vil jeg bare slenge inn en liten politisk dimension som rekker inn i, i, i samtiden. Og det at dette har en rang, for dette har en lang rekke implikasjoner i, i dag. Det gjelder alt fra distriktspolitikk, ikonografi, ressursutnyttelse og vår forståelse av hva som er et verdifullt kulturlandskap. Og hva det vil si å være norsk, faktisk. Når det gjelder kunsten, så har det... Jeg begynte å tenke tilbake, eller bare dukke opp, meg, opp i meg et bilde. Hvordan ser det ut på landsbygda eller ved kysten i, i Nordland, i stuene hos gamle folk? Hva, hva har de på veggene? Hva slags kunst finnes det hos dem? Jo, det er bild, nasjonalromantiske motiv fra Tidemann og, og Gude og Esedal og, og disse. For det er dette de er opplært til å betrakte som kunst. Naturen utenfor, den sublime naturen utenfor deres egen stuevindu er på en måte bare en slags, en, den er mye mer spektakulær, men det er på en måte bare en hverdags, en arbeidsnatur. Uh, den er ikke sublim, den er ikke kanonisert. Um, de er liksom ikke fine nok til å bli malt ofte. Så, da har jeg et siste bilde før jeg er ferdig her, og det er jo igjen tilbake til da, var du fyr, eller... <laughs> dette, dette bildet var jo på den norske tusenlappen fra 1862 til 1987, og det viser jo en gang for alle at kunsten og kapitalismen kan gå hånd i hånd på, på en eller annen morsom og interessant måte som jeg har skrevet litt mer om, men jeg vet at jeg har brukt for mye av min tid, så kanskje vi kommer inn på det etterpå, men det handler om originalitet, reproduksjon og pengeverdi. Takk for meg. Yes, det er bra. Nå entrer jeg scenen med tusenlapper. Um, jeg skal ta min rolle som kunsthistoriker litt alvorlig i dag. Så skal jeg starte ut med å minne om at um, landskapsmaleriet har vært en egen sjanger i malerihistorien. Og at det i det maleriske hierarkiet faktisk um, ble arrangert som nummer to etter historiemaleriet. Og fram til 1800-tallet og romantikken så domineres landskapet og landskapsmaleriet av det litt sånn kultiverte søreuropeiske eh, maleriet. Altså da kan du tenke på pastorale, idyller og den type ting. Og i den sjangeren så hadde jo den norske eh, naturen ikke så mye å tilby eller fare med. Um, vi hadde jo heller ikke noe særlig kunstmiljø, faktisk. Fordi Norge ble en nasjon så sent gjorde at vi fikk ikke et offentlig kunstakademi her i landet før i 1818, og heller ikke et nasjonalgalleri før i 1836. Så det førte jo til at norske kunstnere faktisk måtte dra ut, og til Tyskland, som du var inne på, Morten. Men når det mer romantiske landskapet slår gjennom, litt ut på 1800-tallet, med den her rå og ville og uberørte naturen, den som skulle påkalle følelser og det sublime, 
Tänk på Kaspar David Friedrich. Då kom vi norrmän på banen. För vi har ju tillgång på böttevis av naturlig dramatik. Vi har klippelandskap, vi har höga fjäll, våldsamhet, stora kontraster. Och det var ju detta som på något var essensen. Det var också det lilla menneske i den stora naturen. Och om en del av malerierna var eh, så kallt realistiska så skulle de också visa fram en form för ideell och försönna verklighet. Symboliska betydningar och estetiska effekter var väl så viktiga som realisme per se och vi har varit eh, inom eh, Peder Balke men också hans gude är er ju en av dessa eh, romantikerna. Eh, Och här är er kystlandskap från 1872 och han blev kunstprofessor i nej han blev professor i landskapsmaleri i Düsseldorf i 1854 bara 29 år gammal. Marte masse maritime bilder. Marte en del utendörs. men då blev det ju faktiskt hacke mer realistiska än sin förgänger. Men Han står också med bägge bena i den romantiska traditionen och det gör ju att realismen färgas väldigt starkt av en form för idealisme. Och en annan ting som Martin på sätt också var lite inne på, den kysten han malte, det var Sörlandskysten. Och det gäller för väldigt många av de norska malarna. Ja, jag ska inte gå i dybden på detta här, men Det är er ett faktum att i norsk malerietradition så har frågsmålet om det nationale kommit till att dominera avbildningar av naturen. Och jag tror att det kan sättas i förbindelse med vår nationale situation för unionsupplösningen med Danmark i 1814 skapte ett väldigt starkt behov i Norge för att danna en slags national egenart och naturen var ett ägna utgångspunkt. Ikke minst fördi att man nettop på den här tiden fick ögonen upp för den norska naturens säregenheter. Men de som uppdagade först var faktiskt de första danske, men också brittiske och tyske turister. Och här ser du den brittiske bankägaren och kvekern Edward Backhouse. Han tog med sig hela familjen på krus på Västlandskysten i 1869 i en båt som ett Och han önskar sig rekreation. Det ser det ut att han klart att skaffa sig. men han önskar också inpode den kvekerske lärare i den norska allmun. Och det misslyckades han grundläggande med för det var ju ingen här som snackade någon särskilt engelsk. Men hvis vi nu hoppar till naturalismen, Christian Krog har då en rekke malerier av fiskere som ser relativt realistisk ut, selv om Martin var veldig skeptisk. Men jeg er helt enig med Martin. Jeg har lyst til at vi kan snakke mer om dette på. Det er bonden og det er bondekulturen som representerer det norske. Det kan vi faktisk takke lysakekretsen for. Det kan jeg også komme in på lite senere. Men allt det här i bakhode då, att vi har en tradition för en väldigt försönna och ett försönna och ett idealiserat blick på naturen, så är er det ganska intressant att se på detta teppe som jag faktiskt också har snakkat om för här i denna sal. Hanna Ryggens fiske på Jernshav, som är er lagd i 1933, det vill säga si under den stora ekonomiska depressionen. Och det teppe skildrar ju hurdan det är er en ja detta vi ska se i mitten av teppe överst så är er det bank bankens utsända medarbetare han står där och fisker i Jellas blodiga hav rätt föran och helt nederst så ser du att det är er en båt som går på grund det befinner sig människor i i denna i detta havet och det är er en en man som försöker och 
Redde ungene sine fra druktene. Det er en kvinne som er helt under vann. Hun er på vei mot bunnen. Og det er en mann her i midten. Og da ser du ikke at det er bare nesa og munnen som så vidt er over vannflaten. Øverst oppe til høyre så ligger det et lik. Legen er på vei og kun en og alene for å karre til seg den siste mynten. Han holder den i hånda, ser dere. Og til venstre så sitter da denne bankenmannens kone ved et slags stekket bord. Gnuffler innpå med masse mat, mens vi sitter da og på en måte bare ser på denne tragedien som utspiller seg rett foran øynene hennes. Og nederst til høyre og venstre så er det fisk, og det er høner. Og poenget her er at det man klarte å, eller det man før klarte å overleve på, klarte man ikke lenger å overleve på. Det er et ganske fascinerende verk, må jeg si, fordi det nettopp ikke er hverken romantisert eller idealisert. Det var grusomme kår i 1933. Mellom 33 og 40 prosent av de fagorganiserte arbeiderne var arbeidsløse. Veldig mange knerte under gjeldsbyden, og blant dem som var verst rammet, det var fiskerne. Og dem var det ganske mange av på Ørlandet, der både Hanna og hans ryggen bodde. Og den 6. april 1933 så skriver Arbeidervisa om nøden blant fiskere. Og de konstaterer at et feilslått skreifiske fører til den svarteste nød i de fleste fiskerheimer på kysten, både i Sør- og Nordtrøndelag. Så jeg tenkte den der på dette teppet da. Fordi her er havet både metafor og virkelighet, og det skildres i et formspråk som er langt unna naturalisme eller realisme. Men det han har ryggen er realistisk i, det er i sin skildring av en tilstand eller en erfaring. Og poenget med dette teppet er jo at det fremviser på en måte skjevheten i at banken eller pengemakta skor seg på gjeld. Så det er på en måte en form for maktanalyse formidlet gjennom et svært personlig språk. Og på den måten så synes jeg også at det har noen klare sammenhenger med Vanessa Beard sitt arbeid på kunstnernes hus. Er det mange her som har sett det arbeidet? Ja. Hanna Ryggen skriver i et notat at å skrive om seg selv, det er som å se det store havet komme imot seg, fullt av armer, øyne, ører, for å gripe en. Det er bare å hoppe i. Og det høres nesten ut som en beskrivelse av Vanessa Beards store installasjon, for hvis dere ser her så er hele dette rommet nærmest dekt av tegninger, og man føler seg virkelig ganske omsluttet. Og det er tegninger hvor alt nettopp løper i hverandre. Privat, offentlig, familie, eventyr, politikk. Alt er tegnet sånn at det beveger seg over i hverandre, og det meste er groteskt på et vis. I flere av de her havpartiene så drukner mennesker. På enkelte av, jeg skal prøve å vise dere flere bilder her. Dette er et utsnitt, jeg måtte ta det med mobiltelefon, så det er ikke verdens beste bilde. Men det er et utsnitt, og midt på denne veggen så har hun montert et fotografi, et svartut fotografi, av det som jeg tror er hennes brittiske familie, de drikker i hvert fall te. Det var en veldig rar forbindelse mellom akkurat dette utsnittet og denne kvinnen i Fiske på Gjerns hav som også sitter og på en måte bare ser ut. Et annet som vi har her, som er et lite landskapsmaleri. Og da har hun altså smurt en 
klatt med brun maling, eh, tynn brun färge över delar av motivet och det är er en ganska klar kommentar till den försönelsen och idealiseringen som landskapstraditionen har representerat eller brun patina som Martin poängterade. Och den kan vi ju läsa på flera måter. Eh, tack. Yes. Jeg skal egentlig også da begynne med noen spørsmål her, da. men nå må jeg bare sortere arkene mine her først. Men kan jeg bare si noe? Ja, det kan jeg veldig ja. For Morten, jeg tenkte på noe når du snakket at, at en ting er at man har kanonisert liksom, den bonekulturen og det sentrale. Men kan vi ikke ha nesten litt sånn omvendt effekt? Og hvertfall tenkte jeg det når noen ber meg om å si noe om hav, og så tenker jeg på alle verk jeg har sett om hav, og hvor lite hav det er i samtidskunst før jeg går inn på kunstnernes hus nå. Det er ikke så mye hav i samtidskunst. Og så tenker jeg kanskje kan ha en motsatt effekt den kanoniseringen, at du stopper å se noe. Rett og slett, du klarer ikke å se noe som er så malt så länge så mye, så sublimt at til slut så bare forsvinner det liksom. du må se det på nytt, du må få en ny ramme for att se det igen. og jeg har noen sånne samtidskunstverk som har betydd mye som har med hav jeg har et av hun, Johanna Billing, som lagde en sån video som er fantastisk men det er få, det er veldig få så, og de som gör det får meg å, men de må på en måte finne en ny motsetning altså jeg tenker kanskje det er omvendt at det, liksom, der ligger Nord-Norge så klart for att bli sett så takknemlig i motsetning til eh, geiranger, liksom. Altså, vad kan man göra med det? Ja. Altså, jeg tenker at det kan, kan godt sende at det der er en, en mekanisme som lever i dag i, I samtidskunsten og de siste årtiene. Men for det første så tenker jeg at det, det er jo ingen som, nesten ingen som driver å male lenger. Hadde, den fick liksom en genkomst på på 70-talet men så försvant igen och de flesta har hållit på med helt andra ting och där tror jag har vi kanske en enda är till 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 stede jag var för exempel så att en teateruppvisning här på Blackbox så skulle man heta Bokrister Valsmo Ja det stämmer en väldigt artig, artig bruk av havet där de har som diger duk som, som handlingen föregår på en strand och så är er en diger duk som det så väldigt flott ut Og plutselig går någon ut der, og det er jo ikke så stor tjene, så stuper den bare ned i havet og blir borte. <laughs> Veldig artig effekt. Men, men ja, det, det er et politisk, eksperimentelt, avantgardistisk, avantgardistisk stykke da, om, 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 om havet. Der havet er på en måte hovedpersonen, protagonisten nesten i hele stykket. Tillbaka till men nu snackar man lite bort för det ja det blir brukt lite i samtidskunsten men på till det andra så tänker jag att du tänker att det kan vara en fördel för kusten och norrnorge att det mycket blir kanoniserat och det blir så så ingarva i i i vår kunsthistoria att den då har en nog friskt med sig. Det kan gå tända men jag ser faktiskt på detta här lite från en politisk vinkel också där jag tänker att at det at disse her landskapene og den kulturen blev det som blev regnet som det mest ekte og opprinnelige og, og fineste norske når Norge blev konstituert som egen nation, så har det på en måte gått på bekostning. Jeg skal ikke si for mye om det, men la meg bare ta et, et eksempel. For eksempel så, så har vi da i dag et landbruksoppgjør, jordbruksoppgjør der Bondene eh, går kör runt i gatorna med med traktor vart eneste år runt eller annat vart år de har det uppgöra fördi att de bara får låt si, 14 miljarder i gave fra oss som fällskap. Fisken däremot eh, må leva under den råaste form för kapitalismen, det är er en krona i subsidier. Okej, okay. det att jag vill att fiskerian ska motta så mycket subsidier, men deras kultur har null beskyttelse. 
Ända man kunde köra på nöjaktigt det samma som bönen när det gäller matvarusäkerhet, kulturlandskap, turism och alla sånna ting. Det blir aldrig nämnt för det, det blir inte tagit med i, i regningen för man regnar inte man det, det er bondekulturen som er blitt, liksom, som spiller på de strengene. Og fiskerne og de fiskerorganisasjonene, de tenker ikke på det engang. Dermed så er, så er dette medvirkende faktisk til at den kulturen er liksom under veldig hardt press og døende nesten i, i dag. Det er mer og mer av, av kvoten og rettighetene, eiendomsretten til fisken, som skulle være um, et felles, um, et nasjonalt, felles eierskap til og som skulle komme kystbefolkningen til gode. Det skjer ikke eh, i den grad i dag, fordi at de kvotene hamner på flere, færre og færre hender, og de flyttes sørover og blir det et objekt for rene investorer. Så sånn sett, så, og jeg tror det er en sammenheng her, en, en usynlig... Men, men tror du da at den ville hatt en betydning, for eksempel, eh, vi har vel kanskje snakket litt om det, men, men det med Vesterålen, altså boringen i, i Lofoten, ville, ville hatt en betydning der hvis det hadde vært på noen sett? Helt klart, helt klart. Det, det har jo en konsekvens at noe skrives, eller ikke er synlig i historien. Og det er jo det som er problemet her, at, at hele kystkulturen har på en måte vært usynliggjort. Tenk deg hvis du skulle begynne å bore etter olje i Dovre, eller lage gruesamfunnet gru, gru, Dovrefjell og sånn. Mm. Galepig, Gallepiggen. Mm. Ja. Ikke sant? Det hadde blitt, disse her tingene hadde garantert blitt nevnt, og så har vi da et egentlig mye, mye mer fantastisk sted der, Lofoten, Vesterålen og Senja, som har de rikeste, sant, blant verdens rikeste fiskeforekomster, og så viktig for flere arter som driver å gyte der, i min bok om havet så kaller jeg det Serengeti under vann. Hvis det, Tanzania hadde plutselig funnet ut at de ville begynne å bore etter olje i Serengeti, så hadde norske politikere blitt veldig eh, høye og mørke, og syntes det hadde barbarisk å tilby dem så så mange milliarder for at de ikke skulle gjøre det, men som selv kjempet for å få kloa i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er jo litt paradoksalt. Det er mange som er enige med deg. Ja. Nei, men jeg tenker at det der er egentlig et kjempeinteressant tema. Jeg har jo en far som har vært ekstremt opptatt av kystkultur, og jeg husker jeg var så forbannet når vi var på Norsk Folkemuseum at han holdt på å eksplodere. For der var det jo ingenting, ikke sant? Hvis man går dit, så kan man uten å komme fra, la oss si, Asia og reise dit, og ikke og bare bli ført rett inn dit, så tror jeg de fleste ville vedda mye på, eller sagt med 99 prosent sikkerhet, at nå er vi et land uten kystlinje og rode. Ikke, ikke et land med, med verdens men, nest lengst. Men altså, det er ikke mange uker siden jeg var der, og du vil være ganske, jeg tror, uten å være det selv, jeg tror jeg ville vært veldig flau hvis jeg var samme å komme inn, eller irritert, eller det ser ganske semmelt ut det. Den delen nå, altså det er mange steder da, der man måste gjennomføre, det er mange som er underrepresentert. Det, det finnes jo et, 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 hva heter det, en, et sjøfartsmuseum der ute, mm. men det handler om noe helt annet, det handler om sjøfartsteknologi, ja. mm. og ikke om, om kultur eller kystkultur mm. eller natur til og med. Så, men la oss vende litt tilbake til kunsten da, fordi jeg tenker det er jo interessant at man på en måte sier at ok, etter nasjonalromantikken så stoppet det jo på en måte litt opp. Det ble jo ikke så veldig mye flere malerier av, eller på hobbynivå kanskje, en del malerier av havet og sånn, men, men det som har overtatt er vel kanskje en annen litt sånn eh, klisjefylt gren, og det er vel rett og slett sosiale medier, Instagram. Altså det er veldig mange bilder av Aha. havet. Og soneganger, og kyst, og da snakker vi i hele Norge. Og i hvert fall Lofoten. Mm. Og i hvert fall Lofoten. <laughs> så det er jo kanskje en slags hevn. Og veldig mye av bilder i, i hav. Nei, båt. Båt, båt i, i solnedgang i hav. Ja. Det er sant. <laughs> Men jeg har funnet en, faktisk, jeg har funnet en bok som omhandler hav i norsk kunst. Og den har skrevet av en som heter Øystein Løvndal. Den ble utgitt i 1999. Og så hadde han en slags kronologisk gjennomgang av norske malerier om havet. Og det er jo et utvalg, selvfølgelig. Men det utvalget er da 43 kunstnere, 42 menn og en kvinne. Og den 
ene kvinnen er Gitte Kjelland. Og da begynte jeg å tenke, ja, men hvorfor når det snakker om havet, så er det jo menn. Det er menn som snakker og handler. Det var egentlig litt interessant at vi begge plukket oss ut en kvinne i dag. Hanna Ryen og Elisabeth Hår. Og det er ingen av de som driver med måleri. Men jeg tenkte at vi har Homers Odysseen, hvor det er Odysseus som reiser, og vi har Penelope som venter, vi har Hemingway, Old Man and the Sea. Vi har Herman Melville, Moby Dick. Fruen fra havet. Fruen fra havet. Men hvorfor, Martin, tror du at det er så få kvinner som har ytret seg om havet? Nei, altså det er en... Det er ikke egentlig så få kvinner, tror jeg, som har ytret seg om av relativt sett sammenlignet. Altså vi har jo bare innsett at vi har levd i en... Vi har hatt en vestlig kulturkrets, har vært veldig mannsdominert på alle nivå. Om det er en ekstra skjevhet rundt dette med hav, det er mulig, men jeg blir litt usikker spontant. Nei, jeg vet ikke faktisk, men det er bare påfallende. Men det er klart, det kan jo kanskje være litt sånn at båtkulturen, spesielt i gamle dager med jektefart og seilskuter, var ekstra mannsdominert, eller at det var stort sett menn. Og det var jo direkte livsfarlig å ta ombord kvinner i mange båter. På grunn av overtro, altså, for det risikerte jo at båten sang, forstår jeg. Så det har nok kanskje skrudd til et par høk ekstra. Men det er jo veldig rart, fordi havet beskrives jo ofte som kvinnelig. Havet er jo veldig feminin størrelse, selvfølgelig. Det står jo i mytologien ofte, og poesien og kunsten ofte for fruktbarhet. Og båtene har jo alltid kvinnenavn. Så hvorfor kvinner da skulle være... Men det er jo logisk at det har vært et manns... Altså det er jo derfor jeg snakker om Elisabeth Hår på den måten at når du ikke er vant til havet, så er det vanskelig å snakke om, som du skriver i den boka, det er veldig fint for meg som ikke kan om havet, om det å dra ut i kaldt vær og fiske for eksempel. Altså jeg tror jeg har vært 300 meter fra land, så skriker jeg til meg. Men den følelsen av at du kan... At det har vært så inni vår kultur, og jeg må si, jeg har møtt mange kvinner som har jobbet på havet, men ikke minst har forholdt seg til menn som har vært på havet. Så jeg tenker jo at det har vært en logikk i det, kanskje i fremtiden, at hvis man da laver verk, for det er ikke sånn at kunstnere må male for å lave verk om ting, tenker jeg. Man kan tegne. Eller du kan lave en video. Folk laver jo fremdeles veldig mye kunst. Og det kan jo være at det kommer. Ja, det tror jeg det gjør, og det har jeg jo hatt en del kontakt med forskjellige typer havmiljø de siste årene, og det begynner jo, nå er det nesten like mange kvinnelige marinbiologer og sånn, og det er jo kanskje sikkert flere, eller jeg vet ikke helt hvordan det ligger an, men det er jo like mange kvinnelige kunstnere omtrent som menn, hvis de tar og... Det er flere. Ja, flere, ikke sant? Og så videre, så det vil jo forhåpentligvis endre seg. Men det skjønner jeg ikke helt, for i dag har jeg vært og møtt folk på jussen, og der er det også en veldig sterk hovedvekt av kvinner, så til slutt lurer du liksom på hvor blir det av menn, da? Altså på en måte, uansett hvor du går, så er det alltid 60-70 prosent kvinner, men hvor er det da? Er de, altså tar de ikke utdannelse, og vil det si at når, altså de må da, for eksempel, hvis vi skal, i fremtiden da, de ikke automatiserte yrkene, så... Hvor man trenger arbeidskraft, da. Er det der mennene skal ende, som for eksempel på sjøen, igjen, da? Alle må dra til Lofoten og fiske. Hvis de får kvote. Hvis de får kvote. Da gjør de ikke. Nei, altså nå er det kvinnelige fiskere i Lofoten, så det er ikke sånn. De... Men det er jo interessant at de fleste menn som på en måte... De fleste menn ser seg selv når de skur ut mot havet. Mens kvinnene som forholder seg til havet, i hvert fall de som vi har diskutert her i dag, de ser jo noe helt annet enn seg selv. Og det er jo på en måte interessant, og jeg synes jo Tove Jansen skriver veldig fint om det i... Nei, altså jeg vet ikke helt Du tok og Du var litt rask og litt frekk der Du sa at du bare 
eh, ramser upp som ett etablerat som en etablerat sannhet att de flesta män ser sig själva när de ser ut på havet. Ja, men jag har aldrig aldrig sett mig själv när jag såg ut på havet. Jag tror inte ska vi ha en hansupptäckning bland män ser vi oss själva när vi ser ut på havet. Följ mig hem med den personen gjort väl. Nej då, nej då, det ser det var värre om du sa vi har en tonsupptäckning bland kvinnor här ser det männen deras när det ser ut mot havet. Det hade liksom eller vad ser man? Alltså, ja. Det är er en sån klisché där fiskekon och jag vet inte hur det det är er möjligt men jag vet inte jag gick ju nämna namn en gång för den är er så en sån grusom eh, skulptur av en fiskekone som är er nå den kunstnären snackar om har fått placerat på inlöpet till olika städer runt omkring i hela Norge. Är det sant? Hon står och stirrar ut mot havet med sån skulptur. Samma skulpturen det är er lite av ett varp han har gjort det er ganska svårt tycker jag så. Men det är er sånt som folk som inte bryr sig om kunst tänder väldigt på då. För att det spelar på alla klischéer. Ja, det gör det definitivt. Allt som finns samtidigt liksom. Ja. Men det är er ju intressant i förhåll till alla form för ikonologi så är er det väldigt intressant. Ja. Mm. Ja, är er det någon frågor från salen eller? Är det jag snart ut eller? Ja, det kan det också vara. Nej, eller eller så. Jag vet inte faktiskt, jag har inte klockan. Andreas, du må Det finns grafik också. Ja, grafik, det finns grafik. Jag tänkte ett poäng för att jag bara är dessvärre jag har kommit till Oslo idag och har inte fått se utställningen, men bara inrem till Vanessa Bird, men det jag tänkte på när jag så bara i så så bilderna på på Mekken och sånt, det var att hon drar ju in en annan form för naturalism och det är er den japanske Mm. Det är er det väldigt tydligt men de bölgen Hokusai och det där den stora bölgen och det finns massor sån i Japan. Och inom för Japan så är er det en naturalism. och det visar det för mig visar det ett väldigt intressant poäng att vår naturalism är er en en er helt urrealistisk kan du säga si, utifrån det objektiva målet. Det vi tänker på när vi som naturalism i konsten är er fullständigt förskilligt från den kinesiska och japanske naturligt och indiska när de ska lägga ting mest möjligt verklighetstro. Men när jag bara säger si att jag har en teori som är er helt självlovet då som kanske kunsthistorikern tar mig på men det är er att vi i västen så förhåller vi till oss till centralperspektivet. Afrikanska land förhåller sig ofta till det att fortælle en historia alltså till att objektet har en historia i sig mens i östen så är er det går du längs ikvant alltså lägger de gärna rullarna ut längs och du kan gå upp och du kan gå ner det vet han hur man tar det upp och så kan du lägga det längs och jag syns av till stäck att eh, den där med med att man är er i en sak som finner upp det där detta ungre sak som tillhör sak som börjar finna upp det centrala hur allt handlar om mig så allt allt går där och Vanessa sitt arbete på något sätt löser upp det mig perspektivet väldigt ikring sant fördi att de inte har det där att vart bild är det är er det, det, det tar alla dessa tingene i sig både det att fortälla en historia det att du beveger kroppen din att det är er nog vi kan samlas runt men också har dessa långa stripene som du brukar i östna och det syns jag är er, jag syns det med att du får en kroppslig dimension det gör ju något som är er väldigt traditionellt också till något helt nytt det visar hur du kan snu nog gammelt till att bli något helt nytt, ikvant. Mm. Ja, det uttryckt då. Väldigt intressant. Jag tänkte på det och det är er sant då vill den att vi upplärt att se på på denna måten. Och det är er ju kanske inte på grund av kunsten, kanske kunsten bara ett uttryck för allt det andra som hur vi er vant till att betrakta världen som alltså hela vår ja. epistemologi, hur vi ordnar världen och vad hur ja, kunskapssystemet fungerar och sånt gör att vi rätt så ser andra ting än de gör i Afrika eller i Ja, och jag syns ju det är er inter- väldigt intressant det du säger men samtidigt tycker jag att vi måste vi måste vara lite rättfärdiga för att vi lever i mänskligskapte systemer och vi bedömer liksom världen utifrån det mänskligskapte. Ja. Och det detta här är er så jag läste akkurat en sån passage i min nya favoritbok den där Alexis de Tocqueville boken om USA och där skriver han sån det fina med USA skriver han där i att när var det 1860 eller så så ser du så är det att du faktiskt kan se begynnelsen du kan se upprinnelsen ikring du vet när människorna kom och de skrev ju dagböcker när de när de kom idag igår landet jag jag mötte tre urinvånare alltså och så berättar de vad de upplever så där er, upprinnelsen är er där för oss är er upprinnelsen bara i tåke 
Ikke sant? Så när disse ting nu uppstår, alltså perspektividén eller så är er ju detta eller texten eller skriften, allt det där är er ju väldigt tåke för det det ligger så långt bakom så det är er så många generationer som massa led. Och det är er massa invandring och men till USA så har du den där Du kan faktiskt se vad det är drivet nu. Intressant för forskning, ikke sant? Och där där tror jag att det språket det är där för att när vi snackar om liksom att du ser det genom en patina av brunt så är er ju det så är er ju det det är er, det här har ju inte kommit sån det har ju alltid en grund och det är er en eller annan man som satt med en uppskrift ett eller annan gång och det är er en eller annan som har missförstått Rembrandt det har ju skett och till stade inte sant om att Rembrandt skulle ha det brunt upp och det är er ju det är er ting som blandar sig då i våra kulturer så det på något sätt det är er, det är er, det är er, det är det är er, Det er noe med de her nasjonalromantiske bildene. De fortalte jo aldrig sannheten. Ingen av dem. Det er ikke sånn at de du har fra Setestalen fortalte mer i sannheten enn, enn du vil få en hertevig jord. Eller. Alt er jo løgn. Og med det sier vi takk for oss. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.